0: 换个角度看世界，仙姑 Radio，Hello， 大家好，我是仙姑，今天我要来继续上一个礼拜的仙姑之路的下集。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，自己配，不好意思，很简陋哈。呃，其实我呃大概从二十年前开始被开启了自发功啊，因为被泰国的鬼。压，所以我开始自发功，一直到五年前呢，我都是只有在一种遇到状况练功排解，就这样了。我也很少去道场、哦、因为我有讲过我的特色就是我很懒惰。那五年前是发生了什么事？其实五年前这个事情不太是一个所谓真正的事情哦，它是，嗯、呃，我跟朋友之间有一些呃沟通上的问题，然后导致。我觉得我的声音都没有被尊重到，然后我才那个，因为我其实从小就到大都是一个人缘很好的人，然后我也不觉得配合别人或是呃帮别人想或是关心别人这件事情会是一个什么样的问题。但是五年前的那一个事情，其实现在回想也还蛮好笑的，可是那时候的我真的是受到一个很大的打击，我就会发现。为什么我要一直去配合别人的需求？为什么要一直呃迎合别人？然后我都不能够大声的讲出我自己要的，就算是我的拒绝，别人也都听不懂。然后我总是要被勉强的去接受，去做一些我并没有那么想做的事情。然后那一件事情之后，我就开始长达大概将近两到三年的低潮。低潮到我最喜欢的吃喝玩乐我都提不起劲。就是你问我说：“哎、欸，你要不要吃什么？”我就说我不想。你要不要去日本玩？腻了，我不晓得要去干嘛。我每天能做的事情就是躺在床上打电动。我完全没有对生活跟生命有任何的动力，就是整个人很低潮，也不想出去见人。我会觉得去台北市好远哦。虽然我就只是住在一一桥之隔的地方，整整三年的时间，哦，人整个是非常非常没有精神的。然后我也不晓得我怎么喽，就是觉得说不出来，人生无趣，没有目标，没有乐趣，整个人就倒在那个地方。还有一度有一段时间哦，我活大，我开始做那种所谓的不配合运动，所有人跟我说什么都说不要。甚至问我说：“哎、欸，你要你我在家里面啊，家人问我说我要出门，你要去哪里？我不跟你讲。说难听点，其实只是去楼下骑个摩托车去全联而已。可是就是不想讲，就是有一种中年的青春叛逆期这样。那这个事情一直持续到呃持续了三年。后来我有一个朋友跟我说，他开了一个公司，希望我能够去帮忙做一些办一些活动，因为他需要我的帮忙。那我这个人。那时候也不知道为什么，就忽然有一种心动的感觉，然后我就说好，然后我就去陪他一起帮他的工作。那他的工作我现在也可以提，因为其实他这个平台还在，我觉得大家有兴趣可以去看一下他的影片。那个呃，在 YouTube 你打“女侠”哦，“女侠”那可以打“女侠 INA” 比较好找，因为他就是我的朋友，就是导演。那他。都会去拍一些中年妇女。后来她，因为他跟我说，她发现很多女性在中年，大概就是三十八到五十之间这段时间，都会经历一个很大的转弯跟改变。那时候我听他讲的时候，我还没有联想到我自己哦，我只是觉得说，哎，对，好像是这样。我身边的确很多朋友在那个时间点，人生会做一个转弯的动作。那所以我就陪他一起。他在拍影片，然后我就是帮他负责一些，呃，那时候我们有办一些课程啊，一些活动。那也是因为这样，所以那时候我就一下子，因为他想要办课程嘛，我一下子就接触到了很多的身心灵的课程，从呃一开始的人类图，呃，催眠，嗯，像我后来做的灵摆，然后还有固定上的光刻，然后其实赛斯我们也有聊过，其实就是一下子。来了很多很多的，我们有看到了各式各样的身心灵。那有些我比较呃没有感觉，那有些我的确是，所以所以后来我就是最有感觉的是林柏，原因其实不是因为林柏本人哦，是是因为老师，因为那个老师给我一个很温暖的感觉，就让我很想要亲近他。然后所以我，而且他的课开在礼拜六，那我是要负责开门跟关门的，所以我就。顺便一起上了这一堂，有一个我们那天办了一个一日的课程体验，就对了，就上了之后就发现，哎、欸，这个事情怎么那么简单？大家都看起来好像还好，为什么我的灵摆拿在手上就哎、欸、就甩来甩去甩来甩去？冥想，我人生第一次做冥想就是那个时候，他问我画面，我都可以跟他讲，我都看到了。他问我：“哎，你之前有接触过吗？”“没有，我从来没有。”而且我就认为我是一个彻头彻尾的麻瓜，我跟这些是没有任何的关系的。那因为接触到了一个一天的零百课程之后，我就开始觉得：“哎，这样这个东西好像蛮神奇的。”我才第一次听说什么东西叫做高我，原来我自己的里面还有一个我呀，而且那个人是一个很崇高的我。那时候就开始觉得很有趣，然后我就回去跟熊先生分享我那天上了那个一日课程的感觉。那那时候他也很妙，他就问了我一个问题，他说：“那你的那个我可以，你的灵摆可以看到我后面有有没有跟东西吗？有没有听得很像仙姑？”<笑>然后我就说：“我不知道。”哎，他就说：“因为他觉得他那一整年不太顺，的确，他的确那一年遇到很多莫名其妙的事情，就是。”匪夷所思的那种倒霉事情一件一件的发生，这倒是真的。然后呢，我就你我才学一天哦，我就用那个零百问，诶，他跟我说有，我就跟他说，他说有，他说那怎么办？我说我试试看，我就自己就瞎弄了一下。弄完之后呢，我隔天哦，自己觉得好像不是很负责任，因为根本根本就从头到尾不知道自己在干嘛，你知道吗？然后就打电话给老师，我就说老师不好意思，我老公昨天问我。说他后面有没有跟东西？他说你有问吗？我说问啊，有。他说那你怎么办？我说我就拿零摆在他头上甩啊，然后老是听的在那边笑到不晓得该怎么办。他就跟我说：“好吧，你把名字给我，我帮你问问看。”好，那他问完之后呢，的确有一些很神奇的答案，就是让我的老公不得不觉得很神奇。那问题是，你知道这个东西之后，你就会觉得说：“哇。”原来这个事情可以做这么多事啊！老师这时候就说了一句：“我呃某某时候我要开正正常的班，就是那时候是四天了，他现在课程变五天了，我要开正规班，你要不要来上课？”我只问了一句：“那你刚刚讲的这些课程会教吗？”他说：“会教。”好，我就报名了。所以后来我就跟着我的老师先上了零百课。上完零百之后呢，因为他又要开一个新的班级的光课，那因为那时候我已经整个人觉得，好像摸到了一个可以解决自己的问题的门，就是你会知道这边有一个门可以解决你一直以来觉得自己很不舒服的原因，所以老师然后要上光课，我说句实话，那时候的我根本就不知道光课是什么东西。现在你去问我，我也是不晓得要怎么跟你解释光刻是什么东西，因为我解释的很用力，你会觉得很好笑，你一点都不会想要上那个课。但是你相信我，如果你上了两三堂，你就会知道那是什么东西。那真的是只能意会，很难言传，因为我不管怎么跟你讲，你都只是会觉得它是一个笑话而已。所以呢，我就鼓起勇气去上了。然后呢，接着之后，我就开始，重点是我后来就开始。自由书写，因为他其实一直有叫我写日记的习惯，就是一直会有一个声音叫我写日记。然后我写日记的时候，就会，我现在好像都很难好好自己要写东西，因为每次写到一半，他就会 take over， 他就会他那拿着我的手开始叫我写他要我写的东西，他就开始一直写写写写写些东西都是叫我出来跟大家分享啊。讲这些东西啊，可是你要知道，因为我从以前就是一个对呃所有的宗教啊跟这些东西是比较排斥的人，嗯、所以呢，你们你们知道吗？当我写出那些东西的时候，我决定下一个步骤是做什么，你知道吗？各位知道吗？我就决定我不写日记了，我就想看你要怎么逼我，好，所以我就开始不写日记了，然后呢，不写日记拖拖拖拖拖拖拖,拖到了。然后，因为我还本来一开始有零百嘛，我就有开始做一些帮朋友做一些个案，然后做一做做一做，其实大家都反应很好。有一天，又有一个朋友跟我说 ：“Sunny， 我觉得你好厉害哦。”我说：“真的吗？”他说：“对啊，我觉得你好像灵媒哦。”糟糕了，这两个字又打到我了，我又不爽了，所以我又决定我不做个案所以呢，我不做个案，然后呢，也不肯写日记，之后我就跑去找我认为。我的人生真正的道路，好，我就跑去煮饭，跑去做文字的工作，好，我觉得那才是这个社会正规来讲希望我做的事情，我也可以做的很好的事情。做着做着做着做着，做到了大概呃去年那个呃七月农历七月的时候，开始很多的那个。去年的七月真的是一个我人生有史以来遇到能量最强大的七月，因为我本来就说我比较敏感嘛，我整个七月都一直在跟那些能量对抗，每天要洗净化澡，不停的冥想，烧各种东西，要帮助自己净化掉那种很不舒服。我整个七月头都是胀的，然后呢，我就想说，到底你们要我干嘛？就是因为你人真的被他弄得太不舒服，然后他们就是一直，我只要拿起笔问，就说你还要逃避多久？你你你要不要好好接受你的命运？就是类似这种话，然后我就觉得好烦哦。然后，但是相信我，我很坚持，我还是死都不肯做这些事情。后来，最后的压垮我的那个稻草，是我有一只猫，我很爱那只猫，它叫小花，我非常非常爱它，因为它是一个很乖很撒娇的猫。他在去年十二月的时候，忽然我们发现他的肿瘤转移到肺部，所以我们发现的时候，送去医院，医生就直接说这个没有什么机会了。那就是如果我们借呼吸器的话，可以大概再撑个几天这样。我还是不管，我就是借了呼吸器，我就看着他，每天陪着他。那因为我要陪着他，我什么事都不想做，我就开始翻我一些之前有人送我的书，然后我没有打开来看的。我有远记得那天是十二月二十五，我在看那个《光的疗愈》，一本由台湾张小文写的。然后我就陪着小花，然后我刚好有一个光科的同学，他会宠物沟通，我也本来想要请他帮我跟我的猫联络，就是沟通一下。问他，他想走还是想留？然后他就跟我说 ：“Sunny， 你领摆做成这样，你怎么可能不会跟他沟通？”我就说：“动物跟人一样。”他说：“可以的，你试试看。”他就教了我一个小方法。好，我就试。那一天晚上，那天下午，我在小花旁边睡午觉，他跟我讲好多好多的话。听完之后，我真的。整个人没有办法控制，然后我就赶快等我儿子放学回来，跟他说他累了，他想走。但是我儿子不愿意，我儿子说再等一下，再等一下，因为同学说要来看他，谁谁谁要看他，再等一下，再等一下。结果那天晚上撑不到九点，小花就离开了。就是他等到我儿子回来，但是真的撑不了隔天了。然后他。他走了之后，我们的情绪都很激动嘛。那我也有请那个宠物的来收走。我回房间之后呢，很神奇，他又来了，小花又出现了。他又安慰了我一阵子，然后跟我说：“你要出来了吧？你应该发挥你的力量，帮助更多的人。”那时候那一刻，他跟我讲完那句话之后，晚上半夜。我打开脸书，开始设我的粉砖先 io, 仙姑 radio， 仙姑 radio， 我什么都不知道要写什么，我不管，我也不想要再在乎别人怎么看我。其实第一个仙姑 radio 的 logo 是我一个好朋友帮我设计的，其实他已经设计了大概有三四个月之久，但是我一直没有拿出来用，我也没有办法按下那个成立粉砖，因为我没有办法面对，如果大家看我仙姑的这个眼光是什么，所以我一直。没有办法去按下这个钮，可是那天小花离开，然后就是他离开之后，他来告诉我那一段话，我真的受不了，我就只好按下去了，然后就开始了决定接纳自己的这一面，成为一个尽量去帮助别人的人，然后可以解惑，然后也相信自己听到的这些声音去做传达，或者是相信自己。有办法可以给大家多一点的帮助，跟一些正面的信念的能力。所以当然后面也开始有一些呃比较大一些考验啊，一些低潮啊，这些都都是后话。大家有兴趣可以去看那个我的仙姑 Radio， 因为其实我并不是一个呃入门很久的人，我真的只是一个才不到两年的时间。但是我也是，其实他们有告诉我为什么要让我这样子。呃，从一个完全的零，然后到现在这个状态，呃，有跟我解释，然后还有一些，他们其实在这段路上，他给我很多的指导，然后每一个阶段都让我知道一些我该知道的事情，所以这些东西都还蛮有趣的，所以这条路上走起来真的是，嗯、呃。我必须说，这两年前的我是一个匪夷所思、不可能想得到的一个状态。但是，就是真的一個關卡，一个关卡一个关卡一个关卡，它就是让你一直自己去体验，然后自己去做选择，让你慢慢的去接受你该做的事情。所以，这就是为什么我现在大家都开玩笑叫我仙姑。不，过我要再重申一次，这个仙姑不是你们认为的庙里的仙姑。我的这个仙姑呢，是因为我很爱回答别人的问题，任何问题你只要问我，我都会努力生出一个答案给你。我有这种的强迫症，所以我朋友们都开玩笑叫我说我是仙姑，所以大家不要误会，我不是庙里面要开神坛的仙姑，这个每次都要在强调说明一次。啊、哦，不好意思，我的猫出现了，它觉得我今天讲太久了，而且太感伤了，而且我最后加一段哦，真的。你们真的要相信宠物是很神奇的。我的猫离开了，大小花离开大概七天左右。这一只跟它就是一直相依为命的一只叫馒头的，开始大概在晚上四三四点吧，四点的时候都开始鬼叫，叫那种很奇怪那那种我们没有听过的声音，一直叫一直叫。然后一开始呢，我儿子就说：“妈，你跟那个馒头沟通一下，家不要叫。”我就说：“哎。”你把你妈当什么东西？就是，<笑>你就直接跟这个馒头本人讲啊！你干嘛还要我用通灵的方式，用宠宠物沟通方式跟他说？他说不要，我跟他讲，他都不听呢、啊。就怕有一天，因为我们连续被馒头这样吵了大概三四天、四五天，我受不了了。好，我又去接到馒头那边去。我真的不知道馒头跟我说这样。馒头跟我说：“我不是要叫我看到小花回来，我要叫你们起来看。”我真的那天真的吓到了。原来馒头上要跟我们讲这个，他不是只是我们都以为他是空虚寂寞觉得冷，因为他一个人，就不是他说小花回来了，我叫你们看。后来我就跟他说：“谢谢你，馒头。”但是妈妈要把小花送走，我们不要让小花有残余的部分在这个地方，这样对小花才是好的，这样小花才能够赶快，呃，把它让它是完整的，继续下一段旅程。然后我就这样跟馒头沟通。然后我也自己做了一些方式去帮助小花离开。说真的很奇怪，从那天开始之后，馒头就没有在半夜用那种很诡异的声音在鬼叫。所以很多人就问我说，宠物沟通到底是真的是假的？我真的我自己来讲，我是真的在听得到我的宠物在讲话。那有一些也的确听到，然后刚开始好玩，我帮朋友连也听到一些宠物他们讲的话真的很可爱。所以我觉得其实现在。这些网络啊，很多人他们都会对自己，就像我以前也是哦。我们对我们自己感应不到、感受不到的东西，我觉得我们都用太苛刻跟太酸的态度在看待了。但是，也许有一天，当你自己感受到的时候，你会用完全不同的眼光来看待这一切。那我也觉得，这一个就是为什么会选择我来跟大家分享的原因，因为其实这两年前的我根本就不相信任何的这些东西。那为什么我会今天走到这这么快的时间？就是因为他们真的展现了一些东西，让我感受到。所以呢，我会继续努力做好我的先姑的工作。那也希望大家那个可以一直跟着我一起走这条路，一起探索更多这些神秘的未知的世界。好啦，今天录的比较长，那各位拜拜喽。